0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Por supuesto, hay muchos señalamientos en torno a Genaro García Luna, García Luna que es culpable ya, vamos a decirlo así, porque es el veredicto unánime del jurado en Nueva York, 12 personas, siete mujeres, 5 hombres lo encontraron culpable, culpable de narcotráfico, culpable de delincuencia organizada y culpable por falsear declaraciones, pero... ¿Con Genaro García Luna se termina esta historia o más bien es la punta del iceberg? García Luna tenía solo un superior jerárquico como secretario de seguridad. El presidente de la República solo respondía a un hombre, a Felipe Calderón. ¿Cómo y por qué Calderón eligió a García Luna? Platicamos en estos micrófonos el... 22 de mayo de 2020, con el expresidente le preguntamos sobre la elección de su gabinete de seguridad. Esto es parte y sirve para el contexto, para entender el por qué, sí, pero también lo que podría venir. Esto es parte de lo que nos dijo entonces Felipe Calderón. ¿Cómo es que delinea el gabinete de seguridad particularmente?
1: En general, eh, lo que hago es tomar los criterios que recibo desde luego el gobierno saliente, explorar perfiles, buscar gente que pueda eh, desempeñar la tarea. El CICEN me pasaba antecedentes de todos los candidatos, no solo del Gabinete de Seguridad, sino de todos los candidatos a cualquier puesto de gabinete. Filan una serie de personalidades. Yo entrevisto, por ejemplo, a varios generales de división Entrevisto a varios a, a almirantes de la Marina, posibles candidatos, entrevisto a varios candidatos, eh, tanto en la Procuraduría General de la República como en la Secretaría de Seguridad Pública, y así se va configurando pues, una serie de posibles responsables de cada una de las áreas, que pues, sus perfiles, eh, eh, y finalmente, incluso en consulta con algunos organismos de la sociedad civil, eh, yo recuerdo que incluso la propia Magdalena Morera alguna vez dijo que una buena combinación, por ejemplo, para el gabinete pudiera ser la de Medina Mora y Garcelona, que entonces tenían de hecho una gran coordinación, eran miembros del gabinete saliente, uno era secretario de seguridad, el otro era director de la AFI, eh, ellos mismos presentaban una propuesta bastante razonable para reconstruir o para modernizar más bien el, la, las eh, entidades o agencias de seguridad y justicia en México y finalmente se fue perfilando la manera en que así nombré al gabinete.
0: Así eligió Felipe Calderón a Genaro García Luna. Me recomendaron a Medina Mora y a él, tenían ya gran coordinación, nos dijo el expresidente, el CISEN me pasó antecedentes de todos los candidatos. Una charla de mayo de 2020, pero que... Es pertinente y es vigente, sobre todo por lo que ha ocurrido en Nueva York, con Genaro García Luna habrá tiempo ya para dimensionarlo. El secretario de Seguridad Pública Federal trabajaba para el cártel de Sinaloa. Y su único superior jerárquico era el presidente. Estuvo seis años y quien lo nombró, Felipe Calderón, no supo nada o se lo permitió. ¿Se puede desligar a uno del otro? ¿Se puede desligar García Luna...? Y Felipe Calderón, le agradezco estos minutos al periodista Ricardo Rabelo, experto en estos temas, temas de seguridad y narcotráfico. Ricardo, qué gusto, ¿cómo te va? Hola Manuel, buenas tardes, a la orden. Gracias, como siempre, Ricardo, muchas gracias por platicar con nosotros. He encontrado culpable, cinco de cinco, cinco acusaciones, cinco cargos, y en los cinco, culpable Genaro García Luna. Ahí termina esta historia, Ricardo, o estamos viendo apenas la punta del iceberg. ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que todavía faltan algunos, algunos eh, escenarios. Ya se, se culminó la primera fase, que es la, la declaración de culpabilidad por parte del jurado. Ahora, eh, para junio 27, eh, el juez Brian Cogan eh, dictará la condena. Eh, todo indica que será una cadena perpetua. Uh -huh. Ahora, eh, hay un antes y un después. Es decir,. Antes del juicio, eh, la postura o la posición de García Luna era enfrentar el juicio, no no aceptar culpabilidad y este y esperar a que bueno se le demostrara la, las acusaciones. Esto ocurrió después del, de que fue declarado culpable, pues el, el esquema cambió, la circunstancia cambió. Hoy, Genaro García Luna ya no tiene nada que perder. Está en el fondo, en la lona, pero sí tiene mucho que ganar, porque hay una puerta de salida que se llama acogerse al programa de testigo colaborador, uh -huh. asumir y aceptar la responsabilidad, colaborar con las autoridades para que la cadena perpetua pueda ser eh, reducida. Esto ya ha ocurrido. Uh -huh. es decir, el caso más reciente que recuerdo es el de Damaso López, el licenciado miembro del cártel de Sinaloa, este, que fue condenado a cadena perpetua y después de declarar este, lo que sabía sobre la organización criminal y aportar detalles, por ejemplo, de cómo se fumó el Chapo Guzmán del penal de La Palma con toda la red de complicidades de funcionarios. Este, bueno, pues la, la, pena, la cadena perpetua se redujo a 10 años de tal manera que esa es la única posibilidad que tiene García Luna en caso de enfrentar una cadena perpetua o una pena mayor a 20 años.
0: Ah, sí, porque culpable ya es, le queda esta sí. como única digamos opción, como única alternativa. Decíamos, solo como secretario de Seguridad Pública, solo tenía un superior jerárquico, el presidente de la República. ¿Es creíble o no, Ricardo, que el presidente... No estaba enterado de en qué andaba su secretario.
2: Mira, a mí me parece un, un, una postura infantil. Yo no sé a quién le quiere ver la cara a Felipe Calderón, pero es muy infantil, es muy, no sé, hay muchos calificativos. Me quedo con eso. Es muy infantil eh, pensar que, que el presidente, el hombre más informado eh, del país, no estuviera al tanto de los pasos que había dado y que estaba dando durante su sexenio el hombre de quien dependía eh, la guerra contra el narcotráfico. Es el segundo hombre más poderoso del sexenio, uh -huh. eh, porque de él dependían los operativos, la investigación este, fina para dar con los grupos criminales. Lo que hoy queda claro es que aquella guerra fue una simulación. Yo tendría que preguntarle a Calderón qué fue lo que combatió, porque los cárteles ahí siguen, se internacionalizaron, todos los casos que, que consignaron ante jueces se cayeron porque nunca probaron absolutamente nada. Ejemplo, el Michoacanazo, la operación limpieza. Todo el mundo salió de la cárcel, no hay un solo preso, el señor Calderón, por temas de criminalidad. Los casos eh, se derrumbaron por falta de pruebas y hasta su entonces, eh, el entonces eh, titular de la PGR, marisela Morales, este. Aquí luego premiaron con un consulado en, en, en Italia, uh -huh. este, pues bueno, la acusaron de, de fabricar expedientes contra enemigos del régimen con testigos falsos, con testimonios falsos. Entonces, creo que eso de que no sabía, me parece que pues falta la verdad, uh -huh. este, porque lo supo, y si no lo supo de origen, pues lo, lo, lo supo durante su mandato, porque... Hubo muchísimas cartas, por ejemplo, que le envió Javier Herrera Valles, que era jefe de policía en la, en la secretaría, que conocía la corrupción allí, le escribió varias cartas, muchas de ellas son públicas, donde le dijo con pelos y señales qué estaba pasando en la secretaría, cómo se estaba protegiendo al crimen, y obviamente el, el, hombre, el, el hombre central de esta historia era García Luna, el general de Aguajare. Por otro lado, a nivel privado le dio a conocer también pormenores de estos vínculos y Felipe Calderón simplemente desoyó todo esto. Herrera Valles fue encarcelado y torturado y el general de también. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, bueno, pues si no lo supo de origen, desoyó todas las denuncias privadas y públicas. Este, ¿Por qué? Eso es lo que no sabemos. ¿Por qué lo sostuvo? Uh -huh. Este, eh, yo creo que aquí se pueden concluir muchas cosas es decir era el compromiso con el cártel de Sinaloa lo que mantuvo a García a Luna eh, inamovible en ese sexenio
0: qué, qué delicado ahora sabemos que Felipe Calderón está en España está lejos de México desde hace un buen rato nos Dibujas el escenario, el posible escenario en los Estados Unidos, en Nueva York, esta posibilidad, esta alternativa que tendría Genaro García Luna de hablar para tratar de reducir la sentencia que se le imponga en junio próximo. Y acá en México... ¿Y acá en México qué? ¿Qué tendría que pasar o qué está pasando, Ricardo? Porque de pronto vemos que hay quienes celebran, festejan esta condena o esta culpabilidad a García Luna y la posterior sentencia que vendrá, pero se investiga acá Felipe Calderón, se investiga, se indaga a García Luna, ¿tendría que investigarse? ¿Hay elementos, hay voluntad para hacerlo? ¿Cómo lo ves?
2: Mira, eh, eh, García Luna no, no, no tiene ninguna carpeta de investigación por crimen organizado en México. Hay, un, hay varias investigaciones, una por enriquecimiento ilícito, otra por falsedad en declaraciones y una por eh, lavado de dinero. Esta de lavado de dinero eh, no propiamente está conectada con eh, delincuencia organizada, es decir, narcotráfico, sino se trata de fondos, más o menos 100, 740 millones de dólares que se detectaron eh, invertidos en Estados Unidos. Eh, que son producto de saqueo al erario público. Es ¿sí? contratos leoninos, según la, la investigación, lo otorgaron durante el gobierno de, Felipe, de, de Enrique Peña Nieto. Ahora, eh, por lo demás, el resto de la estructura de García Luna, es, eh, toda la banda digamos, que operó en ese sexenio, pues está diseminada en las eh, secretarías de seguridad pública de los estados, en los aeropuertos, en las áreas de inteligencia. Es decir, la estructura está viva. Obviamente ahí García Luna tiene ojos, oídos, por todas partes. Incluso hasta en la Ciudad de México hay personajes ligados a él y están en las áreas de inteligencia. Y estas redes no, no se han cortado. Eh, hay un punto aquí, se ha cuestionado mucho. El juicio en Brooklyn fue este, eh, imparcial, que no se, que hubo, no, no se mostraron evidencias, pero bueno, los testimonios allá son considerados una prueba. Eh, segundo punto es que, en efecto, si el cártel de Sinaloa era una, una empresa criminal enorme, casi como FedEx, según dijeron allá en el juicio, pues falta la otra parte, ¿no? la que operaba en Estados Unidos, uh -huh, uh -huh. y de la cual pues no, nunca se mencionó nada y dudo que vayan a aparecer agentes de la DEA, de la CIA o del FBI implicados. Uh -huh. Es un juicio con muchos, muchos errores y muchos, muchas omisiones, pero sí hay una, una consideración que hay que destacar. Si no hubiera sido por Estados Unidos, García Luna seguiría impulso
0: Al cual, aunque bien apuntas, parece de pronto que la corrupción, los malos, eh, los sobornos, las cómplices, estuvieran solamente de este lado de la frontera y no hubiera cómplices, negocios, corruptelas, al norte del río Bravo. En fin, le queda mucho todavía por delante a esta, a esta historia. Ricardo, como siempre, te agradezco. Es un gusto escucharte. Gracias. Buenas tardes, hermano. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.